0: Мадлен! Начнем с того, что мы с Мадлен возненавидели друг друга, поставив наши подписи на заявление о вступлении в брак. Мадлен это не настоящее имя, но то, что в метрике, еще хуже. Не знаю, кому в наши дни может прийти в голову назвать дочь Наташей. Это же не имя, это ярлык. Впрочем, я сам пользуюсь ником. Каким не важно. Пожениться нас заставили предки с обеих сторон. Мы с пьяной перепихнулись на какой-то угарной вечеринке, она что-то там не рассчитала и залетела. Да к этому времени на ней, как говорится, некуда было ставить клейма. Наверное, любой, кого она по обыкновению нашей тусовки называла братиком, мог рассказать о ней много забавного и анатомического. Да вот и я тоже. Но влипнуть так любой, конечно, не мог. Ее маман решила поставить точку бесконечных беспределе дочери – и мои с ней согласились. Типа, я должен нести ответственность за свои поступки. Типа, им ужасно не повезло с сыном. Словно я товар, который они приобрели на распродаже. Он не соответствует заявленному качеству, но вернуть его нельзя по условиям. Нам было по 17. Мы только что закончили школу. То есть это я закончил кое-как экстернатом, а Мадлен требовала сдать наконец эти чертовы ЕГЭ, на которые у нее просто не хватало времени. Почему, думаю, понятно. И так без нудных торжеств и белых платьев, что, впрочем, нас обоих устроило, мы оказались вдвоем на съемной квартире, аренду которой в качестве свадебного подарка проплатила мама Анна За три месяца. Пока мне не стукнет восемнадцать. А дальше я должен был сам справляться с проблемой. «Мы можем ничего не менять в своей жизни», заявила мне жена, бросив в какой-то ящик ненавистное свидетельство нашей неловкости. Я не был уверен в этом. Но ее слова зародили надежду. Впрочем, напрасно. Уже на следующий день я застал ее в сортире, обнимающий унитаз. Нет, мы не нарезались накануне. Она вообще оставалась дома, сославшись на недомогание. А я бегал по друзьям, не поверите, в поисках работы. Скажите, что за идиотизм? И кто так ищет работу? Да откуда я знал, как ее искать вообще? Я не думал об этом никогда. Некоторые как раз и просветили, рассказали про резюме, всякие сайты знаком с работодателями. Я пришел порыться в интернете, а она блевала и была в не силах ничего объяснить. Что вы хотите, усмехнулся врач скорый, которую я вызвал, испугавшись не на шутку, обычный токсикоз. Ну ничего себе обычный. Я, конечно, не совсем лох знал, что баб тошнит от детей внутри, но чтоб так, словно она нажралась какой-то отравой или паленки. И главное, это все не проходило. Если так будет продолжаться, сдайте анализы. Быть может, придется прервать беременность ободрил меня доктор, прощаясь с прихожей. Я возликовал. Зря. Анализы были настолько ужасны, что врачи аборт делать запретили. Типа это может быть вообще единственный шанс родить ребенка. Да и фиг бы с ним, мне-то что. Но Мадлен была несовершеннолетней, хоть и замужней. И всем рулила маман. Хорошо, вялый голос супруги меня раздражал. Я его, быть может, выношу, а потом заживем, как хотим. Да эти слова меня просто взбесили. Что ты лепишь? Куда ты денешь своего выродка? Ты будешь сидеть с ним день и ночь, потому что они не спят никогда. Они орут, жрут и гадят под себя. Я уже все прочел в интернете и знал, что она ждет. Меня волновало только одно, какого черта я не сбежал сразу, как узнал про беременность. Я вообще был как во сне, но не мог прервать этот кошмар. Быть может, я думал, что предки будут меня по-прежнему содержать, кормить, одевать, ко- давать карманные деньги. Ничего подобного. Я не думал ни о чем. Плыл, как говорится, по течению, а теперь орал на эту дурочку от нашей общей боли, от того, что все, что с нами произошло, это правда, и мы больше себе не принадлежим. Нельзя просто встать, уйти, обо всем забыв. Я, по крайней мере, не мог. Ты понимаешь, что все деньги, которые я заработаю, если заработаю, мы будем тратить не на бухло, не на кино. Кино вообще забудь, только по телеку. Мы будем гулять в грёбаном садике с долбанной коляской. Ты будешь толстеть и дурнеть. Она вдруг заплакала. Я это видел в первый раз. Ее все зато и любили. В смысле, всем она нравилась, потому что никогда не устраивала этих багских истерик. Всегда находила повод поржать, чтобы не случилось. А теперь вдруг засмыгала носом и залилась слезами. Молча. «Ладно, не реви. Я отвернулся, не в силах это видеть, преодолевая желание обнять ее». «Не могу», — схлипнула она. «Я пытаюсь. Не получается. Прости». Некоторое время я сидел, уставивши в стенку, готовый зареветь само с безысходности и непонимания, почему все так. Слушал ее всхлипы. «Мы его продадим», — вдруг выпалила она. «Кого?» — я не сразу понял. «Выродка». Как ты сказал. Она уже улыбалась и даже казалась хорошенькой. У меня возникла мысль провести с ней веселенький вечерок. Ну, вы понимаете, жена на мне или как? Чудесная идея, заорал я. За это стоит выпить. Она не успела отреагировать на мое предложение, и снова начался приступ рвоты. Никогда, слышишь? Никогда, шипела она минут двадцать спустя, не говори мне про выпить. Ее рвало и рвало. Тем не менее, некоторое подобие романтического вечера мы все-таки провели, и Мадлен увезли на скорой с угрозой прерывания беременности. Я сидел в приемном покое, раздираемый тремя чувствами – надеждой. Она выкинет, и мы спокойно разведемся и забудем, по крайней мере, я – это все. Ребенок, если здоровый, реально стоит денег, которые мы с ней можем поделить пополам. Мне бы хватило на подержанную марку. я уже все узнал. И мне было не поверить и жалко Мадлен. Я вдруг почувствовал, как ей сейчас больно и страшно. Мне самому стало жутко. Когда врач вышел, я бросился к нему, вероятно, без лица. Или как там это выглядит? Спокойно, папаша, доктор расшатнулся. Я, впрочем, тоже. Слово, которое он произнес, сарахнуло меня своей непонятностью. Это что? Уважение, оскорбление. Что? Ей придется полежать у нас некоторое время, чтобы угроза совсем миновала. Не переживайте, все будет хорошо. А вы молодец. Обычно в вашем возрасте боятся иметь детей, а вы так беспокоитесь о жене. Но потом, когда выпишем, будете поосторожнее он захихикал. А я стоял и ничего не говорил в ответ: А что я мог? Начать ему объяснять, что я не просто боюсь, что у меня паника, фобия, мания и шизофрения потому что я ужасно не хочу этого ребенка. И боюсь потерять его, потому что хочу получить за него бабло. Или не хочу. Голова шла кругом. Но на следующий день я был предоставлен сам себе и не пошел на назначенное собеседование. Мне даже показалось, что свобода вернулась. Да еще и не в квартире с предками, а на съемной, за которую я должен буду платить через несколько дней. Я позвонил потенциальному работодателю, слезно умолял перенести собеседование. В связи с тем, что отвозил жену на скорой, меня послали. Я снова искал работу. Когда через три недели нужно было забирать Мадлен из больницы, пришлось обратиться за помощью к ее матери. Слава богу, она привезла дочь домой, то есть к нам, на съемную к хату, и даже накормила чем-то. А я стал курьером, чтобы заработать на аренду квартиры, жратву с витаминами для беременной. Вынужден был брать как можно больше заказов, целыми днями, иногда без выходных. Я носился по городу и благодарил, не знаю кого, что работа была. Мне уже было просто не до переживаний. В одном месте, где зарплата повыше, меня не взяли из-за незнания английского. И теперь я вставил наушники, слушал скачанный самоучитель. Мне казалось, что думать я уже тоже начинаю не на русском. Но, с другой стороны, я заметил, что занятия мозги успокаивают. Я как будто примирился с произошедшим. К тому же впереди маячило бабло. «Потрогай», – проворковала Мадлен однажды ранним утром, когда я пытался продрать глаза и мчаться на заработке. «Что?» – не понял я. «Он толкается». Больше всего меня удивила блаженная улыбка, расползшаяся по ее лицу, как недавно вшитый разрез. Чему она так радуется? Но руку к ее животу протянул. С той стороны, ее плоти, из ее нутра, что-то уперлось в мою ладонь. Это было ужасно. Я тут же вспомнил фильм Чужой. Мне показалось, что сейчас ее живот разорвется, из него полезет на свет какая-то тварь. Я отдернул руку, подавляя тошноту. -Клево, правда? продолжала улыбаться Мадлен. Я кивнул, чтобы не обижать ее и как можно скорее удрал из дома. Ее раздувало, как мне казалось, с каждым днем все больше, и у меня почти не возникало желания проводить с ней романтические ночи. Не понимаю, почему я перестал называть вещи своими именами, почему я все больше старался подобрать слова и выражения, словно этот чужой внутри Мадлен мог меня слышать. И все это могло ему навредить, да если и так! Кроме того, я пахал, и мне было не до романтики. И почему-то никак не получалось найти клиентов продать ребенка. Мне некогда, Мадлен не искала. Когда я спрашивал, почему улыбалась, и все. Может, ты вообще решила оставить его себе? Мой вопрос мне казался более чем уместным на сроке 32 недели. Я уже разбирался во всех этих подсчетах. Может, потупилась она. Это был реально удар грома среди ясного неба. Не понял! А деньги. Я пытался быть спокойным. Заработаем, продолжал улыбаться Мадлен. Мне хотелось вывернуть ее наизнанку через эту улыбку. Но я продолжал сдержанно. Кто, прости, заработает? Я. То есть ты хочешь сказать, что мы так и будем жить с семьей, с ребенком, я пахать как мерен, а ты нянькаться со своим выродком. Только не говори, что он и мой тоже. Мой это если деньги делить. Я специально старался ее оскорбить, чтобы сня- согнать с лица ненавистную улыбочку, чтобы она обиделась, наговорила мне в ответ гадости и дала повод не знаю к чему. Но она не изменила выражение лица, только пожала плечами. Ты можешь уйти, правда? Ну, конечно, все-таки сорвался я. Я сейчас соберу свой шмот, выпорхну на улицу, исчезну, а ты будешь всем рассказывать, какая я чтобы тебя жалели. Маменька разжалобится, домой заберет. мои да только и ждут, чтобы я оправдал их надежды быть скотиной. Наши все... Что наши все я не придумал. Она улыбалась. Нет, я скажу, что прогнала тебя, что надоел. Ну или как хочешь, ну я не знаю. А ему? Я указал рукой на огромный живот. Что ты ему скажешь потом? Тебе не все равно? Она снова пожала своими равнодушными плечами. Все равно. Рякнул я и стал забирать сумку. Я пробежал два квартала, вспотел, замерз, снова вспотел, вернулся обратно. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, вытирала заплаканное лицо ладонями, но снова улыбалась. Что ты хочешь? Просто вот скажи мне, чего ты хочешь? Я действительно хотел это знать. Мне это было важнее всего на свете сейчас. И тут она не выдержала и захлебнулась на взрыв, как маленькая. Не знаю почему, я вдруг кинулся к ней прижал к себе, а этот внутри нее словно старался меня обнять оттуда. И, черт возьми, я сам разрыдался. Мы так и стояли втроем. Она всхлипывала, а я повторял. Хрен с ним. Пусть будет наш. Хрен с ним. А он тихонько жался ко мне. «Знаешь, — вдруг прошептала она, — сегодня меня первый раз в жизни спросили, чего я хочу по-настоящему. Это был ты. Это так важно, оказывается. Я думала, мне все равно, а мне не все равно. Ну ты не думаешь, что я хочу привязать тебя или как? Я не знаю, я хочу...» Она замялась. «Ну чего?» — поторопил я. «Я же спрашиваю». Только не смейся. Я хочу, чтобы мы были семьей. Не думай, что я заранее все планировала. Я потом, когда вот на сохранении было, когда чуть его не потеряла. Я видела, как там в палате одной девчонки мертвой родился, прямо в кровать. У меня все перевернулось внутри. Но ты, если что, свободен. Я придумаю потом что-нибудь ему про папу. Да? Я еще не знала, что делать с этой информацией. А что твоя мама тебе про отца говорила? Ты ведь не знаешь его. Ну что она могла говорить? Что он козел, конечно. Ты веришь? Это ведь не вопрос вовсе. Это попытка оправдания всего мужского рода. Она ответила. Я не думаю об этом. Я ведь правду не узнаю. Я боялся, что она спросит про моего отца, который был. Что я смог бы рассказать ей? Что я для него пустое место побочный продукт даже не любви, а так, непредвиденные расходы, несбывшиеся ожидания, повод для разочарований, предмет для манипуляций. Я не знал, кто и что я для него. Но он не бросил мою мать, обрехватив, а жил с ней. Подолгу, по привычке. Почему? Она не спросила. Мне говорили, что все младенцы отвратительные. Не то слово. Маленький сморщенный червяк. Креветка. В ту его первую ночь дома я снова не понимал, зачем остался с Мадленной ее ребенком. То, что он и мой, никак не укладывалось в голове. Этот багроватый засранец все время теребил ее грудь, которая, надо сказать, стала чертовски соблазнительной, но не для меня. Мне не разрешалось притрагиваться. И да, все оказалось правдой. Он орал, жрал и гадил под себя. Я спал на пару, на кухне, чтобы выспаться и зарабатывать на прокорм этого чудовища и его мамаши. Теперь я был связан с собственными обещаниями, и у меня не осталось никакой надежды на будущее, кроме одной. Однажды они вырастают. И когда я отбуду этот срок, мы отбудем, откинемся, будем еще достаточно молоды, чтобы жить. Потом он заболел. Я думал, это конец света. Он не брал грудь, орал и был горячий, как батарея. Казалось, в квартире от него стало жарко. Один раз у меня промелькнула мысль, если он умрет, я не выживу. Я прогнал ее, не полностью. Врач сказал у Эрзе, ничего страшного, абсолютно. Он касался маленького брюшка с стетоскопом, а сранцу было щекотно, и он ржал. Я поймал себя на том, что мне обидно, потому что, можно сказать, первый раз слышал такое ржание, и оно было не для меня. Когда врач ушел, я подошел к кроватке и специально стал в нее улыбаться. Сначала меня изучали, но недолго. А потом эта рожица разорвалась такой улыбищей, что я понял, этот миг буду помнить, что бы ни произошло. Скажи, папа! Тихо попросил я и оглянулся, не слышит ли Мадлен. Она что-то готовила на кухне, и я повторил попытку Скажи, папа! Он издал какой-то звук и смешно задергал руками и ногами, словно танцевал на спине. Ну, конечно, подумал я, прошу назвать себя отцом но даже в мыслях не называю засранца сыном. «Сын!» – прошептал я и снова оглянулся на кухню. Малыш что-то взвизнул и заржал. «Но не так, как доктору. Особенно. Так можно только мне. Это было персональное ржание». Через три недели он ползал по квартире и орал. «Па-па-па-па-па!» «Слышишь?» – торжествовал я. «Мадлен!» улыбалась я забыл купить молока чертовски устал она решила сходить сама в круглосуточный за углом мелкий спал я мог спокойно уставиться в телек утром я позвонил ее матери «Мадлен, то есть наташа пропала прохрипел я «От, сучка! вся отца проорали в трубку у меня не было сил ответить как положено я снова не понимал что происходит. Надо заявить в полицию, что-то случилось, продолжал я спокойным тоном. Пусть твоя мать сегодня берет отгул. Я не могу, рявкнула эта баба и отрубила вызов. Да, сынок, испортил ты жизнь и себе, и нам начала моя мать. Она уже второй год так со мной здоровалась. Отец не здоровался вообще. Ты придешь, спросил я, мне нужно в полицию, надо искать же. Возьми отгул, повысила голос мать, у меня важная работа. С малым сидели по очереди наши девчонки из тусовки. Я не знаю, откуда, но они умели его накормить, успокоить. Спал он только со мной. Мамаша Мадлен забеспокоилась только через неделю, когда я уже перестал быть человеком. Человек что-то чувствует, хотя бы боль или усталость, или страх. Я пахал, берег сына, искал жену, как мог. И был никем. Это меня спасало. И спасло, когда нашли ее тело. Недалеко, в подвале с зажатой в руке пластиковой бутылкой молока. Не выпустила бутылку. Единственная мысль, которая вытеснила все остальные, застряла в голове надолго. На поминках обе бабушки протянули руки к внуку. Проговорили дуэтом. Давай сюда. Воспитаем. Но воспитывались уже. Отрезал я, прижимая к себе сына покрепче. Все началось с того, что мы с своей мамой безумно полюбили друг друга. Начал я свою историю. Он легко под нее засыпал.